0: Hej och varmt välkomna till Meditera mera med mig Axel Wenhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg hem till Magnus Frid här i Vasastan i Stockholm för att prata om meditation och stillhet. Magnus Frid bor i Stockholm och undervisar grupper i Ashtanga-yoga, mindfulness och meditation. Han är även en av grundarna till mindfulness-appen. Han arrangerar olika meditationsretreats i Sverige och runt om i världen, bland annat till Nepal. Magnus har studerat tibetansk buddhism och han har universitetsstudier i indologi. Han har skrivit två böcker. Den första som heter Viloläge och, och nu är han aktuell med sin andra bok Att vara stilla när allt skyndar. Och meditation och stillhet är precis det vi ska prata med Magnus om idag. Varför är stillhet så viktigt i våra liv? Och hur kan meditation hjälpa oss att upptäcka stillheten? Och vilka tips har Magnus till alla oss som vill meditera mer? Hej! Hej! Hey.
1: Hey. Välkommen!
0: Hej! Hej! Hej, välkommen igen! Hej hey Magnus! Hej! Tack för att vi fick komma hit hem till dig idag! Tack själva, tack för att ni kom! Vi tänkte att vi skulle prata med dig om meditation kanske framförallt meditation och stillhet idag. Mm. För du har ju precis släppt en bok som heter att vara stilla när allt skyndar. Så innan vi dyker in i det så tänkte jag att vi kanske bara skulle kunna passa på att vara lite stilla här tillsammans. Som också lyssnarna kan göra med en kort kortlandningsmeditation. Det låter fint. Perfekt. Mycket Toppen. bra. Toppen. Vi sitter här hemma i, i din softgrupp. Du sitter bekvämt i en fåtölj. Gustav sitter på golvet. Så jag kommer passa på att sluta mina ögon. Men du som lyssnar behöver absolut inte göra det. Idag tänkte jag att vi bara ska vända vår uppmärksamhet till vårt andetag. Se efter var du känner ditt andetag just nu. Och se om du bara kan vara med ditt andetag ett i taget. Så oavsett om du känner det nere i buken. Över bröstkorgen, i näsborrarna, eller om du kanske känner hela din kropp andas. Då spelar det absolut som helst ingen roll. Utan bara upplev ditt andetag. Så som det är. Se om du bara för den här lilla korta stunden kan släppa alla värderingar. Alla jämförelser. Alla tidsresor. När du upptäcker att din uppmärksamhet är någon annanstans, att ditt sinne har vandrat, utan ansträngning och anspänning, bara känn ditt andetag igen. Det var en eh, kort landningsmeditation Tack så mycket Tack. Det här är ju första gången vi träffas Ja det är det. precis Men eh, jag kom i kontakt med dig första gången när jag hörde dig eh, i podden När du pratade med Bengt Renander Och då hör jag för mig att du var aktuell med din första bok, Viloläge Det stämmer, precis och sen blev vi också tipsade av att träffa dig av Josefin Bengtsson. Som Aha, jag okay. Ja, kul. Ja, roligt. Ja. Och nu är ju du aktuell med din andra bok, Att vara stilla med allt skyndar. Som, som jag har läst inför. Som en väldigt fin, liten och väldigt poetisk bok om meditation. Och som är fantastiskt vackra illustrationer. Tack. Så därför känns det extra kul att vi kunde få till den här träffen och prata och meditation och kanske framförallt stillhet som mm. du verkligen tar upp i boken. Mm, fint. Men först är jag lite nyfiken. Hur kommer det säga att du kom in i den här världen? Och vart befann du dig då i livet? Mm.
1: Jag önskar jag kunde ge ett lite korta svar. Men jag måste nog ändå bryta ut mig lite, tror jag. Det var så här att för länge sedan... Så i början på 70-talet någon gång så satt min mamma och läste en, en eh, tidning. Jag tror att hon bara var i, det var en sån här tillfällighet något väntrum någonstans eller no- någonting sådant. Och hon läste en tidning och det var ett reportage om eh, tibetanska flyktingbarn. Ni vet, eh, Tibet är ockuperat av Kina sedan 1950 och sedan 1959 har Dalai Lama och massor med tibetaner eh, flytt från landet. Och många av dem har hamnat i, eh, i Nepal och Indien man, man har Faktiskt tagit sitt mot med väldigt öppna armar. Och Dalai Lama har fått en fin möjlighet att bygga upp en exilregering igen i nordvästra Indien. Då. Och min mamma blev tagen liksom av, av tibetanernas öde. Och hon blev tagen av den här berättelsen om hur tibetanska barn var många föräldralösa. Men att man ändå lyckades ge dem en ny chans genom de här skolorna som hade byggts upp. Då. Så hon bestämde sig för att. Hör av sig till SVs barnbyar och bli en fadder. Och det blev hon och det råkade bli en pojke som heter Karmatsering. Han hade några år tidigare kommit med sin familj från Himalaya-sidan från Tibet och på vägen ner till Indien så hade mamman och systern dött och pappan lämnade honom sedermera på ett barn här i en by som heter Missouri som ligger uppe lite ovanför dun och Rishikesh i nordvästra Indien. Min mamma hade inga som helst intresse av buddhism eller något sådant på den tiden, eller meditation eller yoga eller något sånt, Men hon, hon bara kände ett engagemang för att hon ville göra någonting och blev väldigt intresserad av hela den här Tibetfrågan då. Som än idag är en väldigt aktuell fråga tyvärr så det har det inte hänt så mycket positivt i det politiska läget. Men hur som helst så... Mamma blev så engagerad så att mina första minnen som jag minns var liksom att, att det fanns en, en pojke pojkeparifet liksom, som tillhörde vår familj i någon mån. Då liksom. Att han var som en gudbror eller vad jag ska säga. Liksom. Mm. Men det var en självklarhet att vi, när det var jul och födelsedagar så preparerade vi paket som skulle till karma. Och det var liksom, ja, det bara var självklart och mammas engagemang var väldigt stort. Så det var en, väldigt intensiv brevväxling mellan Kam och mamma och rektorn på skolan och mamma och lite andra människor runt omkring. Då. Eh, och, eh, tiden gick och vi blev nära liksom på håll då genom ja så på den tiden då, fysiska brev.
0: Hur gammal var du då?
1: Alltså det var ju ända sedan jag var så här fem mm-hmm. och framåt liksom mm. då, så länge jag minns liksom, mm. så rektorn på skolan kom hälsade på hemma hos oss också någon gång när jag var 6 år det kom jag ihåg tydligt och han var på besök i Europa och, och gjorde en avstickare upp till Sverige för att träffa eh, mamma då, som hade kanske. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt att frågat om det hennes engagemang hade kanske stuckit ut lite eller så. Sen så blev jag tonåring och jag var en ganska rörig sådan. Eh, hade, hade liksom, jag ska säga, man skulle kunna sammanfatta med att jag hade en stor portion rastlöshet inom mig. och Jag hade en extremt låg förmåga att eh, känna mig grundad och jordad. och kände mig också väldigt yvig och eh, ska man säga, väldigt dålig kontakt med min kropp. Jag kände mig ofta stressad och eh, svårt att eh, ska man säga, sätta mig in i, i uppgifter en längre tid. och så vidare och samtidigt hade jag väl satt igång någon form av liksom sökande för jag minns också att jag hade liksom ett intresse för väldigt tidigt ett intresse för, för poesi och litteratur och tyckte det var intressant med hela den svår liksom Människor som uttryckte någonting på ett annat sätt så jag kunde ta till mig. Eh, och sen så när jag var eh, ja, någonstans 17-18 år någonstans så bjöd mamma hem Karma till, till vårt hem i Sverige då. Och då var Karma, Han var ju äldre än mig. och hade gått på universitetet och pratade jättebra engelska. Så det var väldigt härligt att få hem honom. Och vi blev, innan han hade varit på distans men vi visste ju faktiskt inte hur vi var i verkliga livet. Liksom. Men vi blev väldigt, väldigt goda vänner. Och vi kände båda två att det var en väldigt speciell situation. Och, och, vi tillbringade väldigt mycket tid ihop under de där tre månaderna. Och jag hade ju liksom plötsligt då fått liksom en, en person i mitt hem som kunde massor om buddhism, liksom, och massor om Tibets historia kultur, och kultur, men som dessutom hade en väldigt god förmåga att liksom också se kritiskt på det. Så vi pratade minst liksom samtal rörde sig mycket om liksom runt vad som var logiskt och inte logiskt och, mm. och så vidare. Då. Och det var liksom statsgottet för, för mitt intresse. Och så minns jag, jag kan kan inte riktigt få in i kronologin hur det var, men jag kommer ihåg att jag fick en bok i alla fall. Skriven av Dalai Lama och längst bak i boken så fanns instruktioner hur man mediterar, Väldigt, väldigt enkla instruktioner, väldigt sparsmakat. Typ räknandetagen, något sådant i den stilen. Och och någon meditation på medkänsla tror jag också. Men i alla fall, men jag gjorde dem där. Jag började med det och gjorde dem en gång, två gånger, tre gånger och så vidare. Och då hände någonting som jag... Måste säga var eh, något eh, ganska märkvärdigt för en, för en rastlös tonåring var det väldigt märkvärdigt. För en som kan meditera så är det, så är det en ganska vanlig upplevelse då. Men vad jag upplevde var att, att ju mer jag satt still så, så kunde liksom rastlösheten och oron och ängslan röra på sig. Och jag upplevde att det liksom, att inte klibbade fast i mig lika hårt. Och jag ska absolut inte säga liksom att jag... Hade några stora upplevelser, utan jag, vad jag tror hände var ungefär bara att Jag liksom lyckades lite koppla av den här switchen till Default mode network, dragdrömmarhjärnan liksom mm. Och jag upplevde liksom att jag flyttade mig in i en större närvaro Men För den jag var då så kändes det fantastiskt För jag kände liksom att alla egenskaper som Jag hade tillskrivit mig själv och alla egenskaper som andra hade tillskrivit mig själv genom min barndom och så vidare så att det, det kände jag att det, det var förvisso visst, en del av mig och är fortfarande en del av mig, en del av de sakerna. Men de var inte hela mig. Mm. Och det gav mig liksom en enorm tillförsikt och jag kände att det är någonting som står still, helt något som inte rör på sig. Liksom. och Det väckte mitt intresse och jag blev väldigt tagen av det, kommer jag kommer ihåg. Jag hade ingen att dela det med alls, men mm. jag tyckte det var fantastiskt. och fantastiskt. I kombination med att jag var en person som läste enormt mycket på den tiden så började jag liksom plöja buddhistisk litteratur och rörde mig åt det hållet. Och redan något år eller ett par år senare så hade vi bestämt då att jag skulle hälsa på Karma i, i, när jag gått i skolan och hälsa på Karma i Indien och Nepal. Han flyttade precis då till Nepal. Så då åkte jag dit och vi reste runt. Och mitt intresse bara blev större och större och jag kom till några väldigt bra kloster och så där de tog emot Så jag stannade till lite där lite extra och så fick lite undervisning där. Och eh, ja, på, på den vägen. Och sen så blev jag även när jag kom hem blev jag en medlem i ett, ett eh, buddhistsamfund här i Sverige. Så jag var engagerad i ungefär tio år eller ja, fem, tio, fem år kanske var jag var engagerad. Mm. Något sånt. Så ungefär
0: så. Du berättade innan vi satt på Micka här att, och när vi satt och drack lite kaffe att du också har jobbat med ljud och musik. Ja, precis. Hur gick de här två banorna parallellt sen i ditt liv därefter?
1: Det, det tycks ju sen att man, man lever sitt liv framlänges men förstår baklänges. Så. Så jag tror att det var väldigt tydligt så att jag har valt jag har alltid valt riktningar. Det har gått min väg så att säga. Då. Varför det är så, det kanske sitter lite ihop med den här rastlösheten som jag förstår lite mer av nu senare i livet. Men jag kanske insåg att jag funkade bäst på det sättet. Liksom, där min kreativitet skulle kunde få växa ut lite mer. Liksom. Jag hade lite svårare att gå in i en folla på något sätt. Mm. Så alla mina ämnen, jag började plugga på universitetet och jag styrde liksom, alla mina ämnen, studier mot detta. Så jag pluggade ett och ett halvt år litteraturvetenskap, och då skrev jag min sista uppsats om en tibetansk yogi som heter Milarepa. Så där försökte jag styra in det där. Jag hade väldigt lågt intresse av min mentor på universitetet som hellre tyckte jag skulle skriva om ja, Werner Aspenström eller sånt där, jag vet inte var. Och sen så började jag plugga i religionshistoria. På religionshistoriologin skrev jag återigen arbete om buddhismens varande i Sverige. Och min C-uppsats i religionshistoria skrev jag återigen om repa fördjupade den. Och, eh, sedan började jag, tog jag steget vidare och började plugga indologi så Då började jag plugga eh, med fokus på tibetanska språket här i Stockholm i eh, ett år. och Sedan Sanskrit ett år och Hindi en termin tju <laughs> Galet! Vad <laughs> ska man med allt detta till? <laughs> så det var liksom, och parallellt med det så, så spelade jag ett band. Då liksom. så att det var, ju, det var liksom två frågor av mina stora intresse liksom då, mm. då eh, När jag precis var klar med den här eh, universitetsbiten då så, så tog det lite fart med mitt band. Tänker, vi fick ett skivkontrakt med, eh, med ett stort skivbolag här i Sverige. Och vi började spela en skiva. Och jag gick liksom in mot musiksvängen. Men släppte aldrig rang. Utan jag var parallellt aktiv i Buddy i Stockholm. Mm. Och eh, tyckte väl att eh, det funkar okej. Okay.
0: Du har beskrivit att du har haft en, ett enormt intresse för de här de här typerna av eh, livsåtskådning och praktik och sådär. Mm. Hur, hur implementerar du det här i ditt liv mera utifrån? Själva kanske än om vi använder uttrycket, den formella meditationen. Mm. Hur, hur kom din meditationspraktik att se ut? Och hur ser det ut idag? Eh, då så var den väldigt
1: enkel. Och då var det också eftersom jag gick in i ett buddhissamfund så var det dels liksom eh, tyst meditation. Då, shamatha, liksom. mycket gjorde jag. Men det var också liksom mycket textrecitation. För den tibetanska riktningen som jag var med i så gör man olika pujas där man reciterar långa mantran och man reciterar texter som förklaras och kräver meditations. Det är mycket visualiseringstekniker. Så det gjorde jag då regelbundet. Eh, idag, jag började ju för tio år sedan. Så jag, jag lyckades ju liksom åka till indien och Nepal upprepade gånger och missa helt att det fanns yoga där också. för Jag var så fokad på, på buddhismen då. Så jag upptäckte ju långt senare då, yoga när jag kände att min kropp liksom hade suttit mycket och jag blev äldre och kände att, att det var inte riktigt samma längre. Så då började jag med stanga yoga och nu har jag gjort det i 11 år nästan så att min praktik är delad på det kan man säga eller inte delad för jag ser det som samma sak. Men jag tränar yoga, jag gör mina Ashtanga sex dagar i veckan som, som sig bör så att säga enligt den skolans tradition och sen så gör jag meditation minst en gång om dagen. Och jag är en familjefar så att jag, eh, jag har varit mycket mer så här eh, disciplinerad och rigid tidigare. När jag stiger upp så här fem för att det skulle bli gjort så, här, så så gör jag inte riktigt längre. utan jag Familjen först liksom, och sen försöker jag få in det andra. Liksom. Jag gör det alltid men jag, men jag kan inte säga att det är så exakta tider varje dag. Men, men jag brukar alltid vara upp, först uppe och då gör jag alltid någonting en meditation. Och just nu så gör jag väldigt eh, väldigt enkla meditationer, liksom. lite inspirerat av tibetan meditation som heter zogchen. Mm. Man bara är i en öppen närvaro och, mm. och så så, 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 så man vidga den genom att bara sitta still i stort sett. Lite likt sen kan man säga. Jag tycker väldigt mycket om den och så gör jag mantra också. Så jag tycker det är väldigt effektivt.
0: Vad skulle du säga att det ger dig mest just nu i livet? Just nu jag är jag
1: väldigt intresserad av hur man kan bygga en brygga. Liksom. Det är mycket det min bok handlar om också. Hur man kan bygga en brygga från den formella meditationen till över till livet. Liksom. För jag känner lite, om inte, den, om inte det bygget någon gång börjar, så blir det lite fattigt kanske jag kan känna meditation på något sätt. För att det blir så otroligt mycket liksom, att du ska känna dig stressad. Så ska skulle sänka den stressen du har. Liksom. Men jag tror meditationen är något mycket, mycket större än det. Det är mm. liksom, att förstå. För sinnet eh, konstituerat och att uppleva den här ytan eh, bakom. Eh, det, man lägger inte till någonting utan man, man för, liksom, med världens mjukaste hand bara förstår man undan hindren och då öppnar man dörren in till någonting som är eh, väldigt svårbeskrivligt mm. men, men eh, otroligt vilsamt och eh, gränslös och Det finns, väldigt, eh, finns bara bra saker där det. Så det intresserar mig väldigt mycket liksom. Den, den. Och jag känner att ju mer jag gör det så droppar det lite över i vardagen liksom. Och det, det känns väldigt intressant tycker jag. Och det, och det tycker jag, det visar sig mycket på att jag, jag kan känna en tydlig sak och det är absolut inte att jag har blivit eh, på något sätt bättre eller så men, men jag kan känna att jag ser världen lite annorlunda. Liksom. Jag, jag försöker alltid, jag ser liksom potentiella vänner istället för att, mm. att jag ser konkurrens och jag ser eh, uppskatta att småprata med främlingar och, och så liksom och kan känna att det känns värdefullt liksom, att känna sig som en del av någonting liksom. utan att det ska leda till ett taktiskt drag att jag ska få tack eller att jag ska vinna någonting utan, eh, det tycker jag är väldigt härligt liksom. och då, då känner jag mig liksom fri på något
0: mm. sätt jag, jag känner igen mig väldigt tydligt är det där och, och, och det det pekar på för mig är ju känslan att vara där mm. kontra känslan att vara i den här mera instängda känslan, alltså det är Precis. en instängd känsla och en mera öppen mm. känsla mm. och um, en av sådana här eh, på sådana här dammatak som när jag och Gustav var på retreat eh, här senast så sa läraren där att um, det, det var så enkelt men, men det, det gav ett så stort avtryck på mig, det var att beundran någon istället för att vara avundsjuk på någon. Och för mm. mig så sammanfattade det i princip mm. så här, allt vad det handlar om. Mm. För, det, för den känslan mm. att bara vara i beundran istället mm. för den ah, tajta känslan av att vara avundsjuk mm. hela tiden. Och, Hemska känslan. Ja, den är inte alls mm. nice.
1: Nej. Och vi alla, vi touchar vid den. Även om du mediterar mycket kan du toucha vid den. Mm. Liksom, men det är då liksom det här mindfulness kommer in också. Så att man liksom lite, jag ser... Jag ser vad som händer. Liksom. Och nu har jag liksom ett val att backa bort från det. Liksom då, istället för att eh, gå in i det. Liksom. Mm. Men jag håller helt med dig. Jag, jag tror att det är en jättebra jag. Mm.
0: Och också att det går att träna på att känna det mera. Det är fascinerande. Du inleder din bok på tal om att föra in brygga över det här mellan den kanske formella meditationen in och livet, så börjar du din bok. Den inleds med att finna stillhet. Mm. Varför är det så viktigt?
1: Jag tänker nog så här. Jag tänker liksom nya... Man läser om mindfulness i, i 1177 eller olika artiklar. Så är mindfulness mycket inriktat på att dämpa symptom hela tiden. Mm. Det är så oerhört mycket liksom att... Du ska bli stressfri, du ska lära dig fokusera bättre, få bort ångest, allt sådant. Men det, det kan du absolut, det gör du självklart, det vet vi, forskningen visar det. Men i stillhet, då, då, då kan du liksom nå mycket djupare. Du kan liksom få en uppleva vad som är mening i ditt liv, och du kan höra dina tankar bli tänkta klart. Och du kan nästan självläka utan att göra så mycket. Men om du hela tiden dämpar allting med sysselsättning och med olika metoder så missar du en yta som är där hela tiden och den är så självklart på något sätt. Mm. Och det, tror jag, det tror jag är väldigt viktigt att förstå liksom med meditation också, att meditation har aldrig varit det har aldrig varit liksom, syftet att bara sänka stress. Liksom. Det, det är något vi har eh, lagt till. Så, och Det är jättebra, det är fantastiskt tycker jag att det funkar. Och det, oerhört effektivt för det, det går ju bara på 5-10 minuter så Du kan du ändra ett, ett, ett sinnes tillstånd till ett annat. Och då har vi ju alla sett som undervisar om och om igen hur fort det går. och det funkar på alla. Men, men, eh, men när man täcker av alla de här hindren, då är det något mycket, mycket mer. Och det är liksom, och det skulle jag snarare säga liksom att då förstår man liksom att sinnet, den innersta naturen, är liksom... Eh, medkännande, mycket mer medkännande mycket mer godhet, mycket mer förundran tacksamhet de egenskaperna tycker jag är väldigt intressanta och väldigt viktiga och de tror jag finns om man förmår sig att placera sig i stillhet och tystnad över lite längre tid och det behöver inte bara vara jag rör mig lite bort i boken för meditation då jag pratar lite om det här med sysslolöshet liksom. och det tycker jag också är en väldigt bra teknik för att om man kanske inte riktigt förmår att meditera, att säga till någon så här var här och nu liksom. Jag är o- oerhört provocerande om liksom, man känner att man är oerhört stressad och att fokusera på en punkt kan också vara svårt liksom. Men man kan säga bara bara sitta sysslolös 10 minuter liksom, här i din favoritfåtölj. Jag ingenting liksom. du, du inte ens din telefon, inte ens lyssna på musik, ingenting. Bara sitter. Mm. Och jag lovar att det kommer vara en speciell upplevelse. För, för att vi är det så himla sällan. Liksom. Mm. Så att egentligen bör man göra väldigt lite och det där är ju inget nytt. Det har ju funnits många traditioner eh, också där att, att, att göra sig liksom fri från börd och liksom fri från krav, fri från måste fri från eh, steg två och så vidare. Så jag vet ibland när jag har extremt dålig inspiration och så här, liksom, och du kan bara sitta liksom. Och sedan meditationen nästan flyter bara in i det här på något sätt. Och det tror jag är kanon. Och jag tror kanske, vår generation har blivit lite, lite sämre på det ändå. Jag kan ändå se mina mor och farföräldrar och så Jag kommer ihåg hur de liksom kunde vara väldigt långsaktfärdiga liksom, i sitt hem. och så När jag var liten. I ett annat tempo. Liksom. Idag är det mycket högre. Och vi är snabba att ta telefoner. Och så. Det... Mm.
0: Ja, det flyttar ihop på ett helt annat sätt idag. Ja, jag. Mycket, jag tycker, mycket, mycket, mycket. Jag, ja. jag tycker man kan märka det i sitt eget liv. bara Hur det har förändrats de senaste fem, åren.
1: Ja, precis. Jag, tar, jag tar, aldrig inte säga, men Nästan aldrig tar jag med telefonen i, in i sovrummet mm. och det är en sån här, att göra ingenting då liksom. Man kan bara ligga liksom och slappna av lite innan man somnar men en oerhörd skillnad. Alltså. Mm. Jätteskillnad. Annars fortsätter liksom engagemanget, fortsätter att planera, strukturera, justera, forma verkligheten inför morgondagen så att den känns så bra som möjligt enligt din uppfattning så att säga. Då. Mm.
0: För när jag läser din bok och eh, när du beskriver stillhet så kommer ett annat ord upp för mig. Och det är medvetenhet eller kanske det som på engelskan kallas consciousness. Mm. Du skriver bland annat att stillheten är allt och ingenting. Mm. Ser du själv sambandet mellan stillhet och medvetenhet? Eller hur tänker du? Vad är stillhet för dig?
1: Det är intressant tycker jag. Och det är ju, jag tror för, det, jag hade kanske en bild när jag började skriva och Jag visste ju vad jag upplevde som stilla då. Men ju mer jag liksom läste och pratade med folk så förstod jag liksom att det här är, är ju också väldigt situationsbundet. Då ska vi prata om det djupa stillheten, tillståndet av stillhet då. så kan vi också prata om miljöer som framkallar en upplevelse av stillhet. Och jag pratade bland annat med en, en person som hade gjort mindre, en mindre studie där hon hade frågat folk i städer eh, vad de upplevde den här känslan av stillhet. Och, och hon hade precis som jag en ganska tydlig bild av vad hon trodde det skulle vara, men, men, men slog av att det fanns inget mönster alls. Och det var ju då liksom självklart så var det någon som skrev att mitt favoritträd i parken och någon gick ut till havet och tittade och kände stillhet där men sen var ett helt annat exempel. Det en person som gick till en busshållsplats eller var som mest trafikerat och upplevde mm. någon stilla där. En annan satte sig på Starbucks för och upplevde att det var hans. Liksom, han föll in i det här sålet och upplevde en stillhet. Um, så det är väldigt olika. Och jag, jag, kan, jag kan relatera till det själv. för att jag kom När jag flyttade till Stockholm så kände jag en enorm... Liksom, det är kom kommer från en liten liten stad och, och jag kände liksom en befriande stillhet när jag flyttade till Stockholm kommer och kände som att jag rörde mig med. Eh, mer människor som var lika mig och eh, jag kände mig liksom fri på något sätt. Mm. Så, eh, det, det är ju, men, men sen den här inre, den är ju så att säga en, en produkt av eh, det här medvetandet. Då, att du upplever det när du använder te- teknik liksom att du blir mer medveten om saker så upplevde du en djupare stillhet oftast men det är ändå lite olika saker kan jag känna mm. på det sättet
0: för jag tror i min upplevelse så har jag sett att det finns vissa externa faktorer du beskriver ju i din bok om den här lunnen som står där utanför mm. och äh, en, naturen kan verkligen vara att liksom ett sådant sätt för mig att finna stillhet. Som jag kanske också, när jag tänker efter stillhet. Eh, ligger också väldigt djupt eller väldigt nära närvaro. Mm. Eh, mm. Kanske till och med två sidor av samma mint. Ja. ja. Men också att det finns en, en inre stillhet. Som finns faktiskt tillgänglig vart som helst och när som helst. Absolut. Och lite att mm. meditationen på något sätt... Och så hjälper mig att upptäcka den. Mm. Så att jag förhoppningsvis kan få med den mer mm. i livet sen.
1: Precis. Precis så mm. tänker jag. Mm.
0: Och, du var inne tidigare på det här med att, att kunna hitta stillhet i sin vardag. Och eh, att bara kunna sätta sig i tio minuter. Det tror jag i alla fall, jag själv skulle ta med mig som ett råd. Även om jag mediterar ibland så just det här att inte göra någonting är ganska mm. svårt. Finns det några andra sådana här där du har fört in den här stillheten i ditt liv?
1: Jag skrev ju lite om. Det blev ju lite, när jag skrev den här boken så var det nästan lite som att rolig tid för att jag kände att allt blev som påminnelser om det. Så att säga. För dels för att jag sökte såklart uppslag till text, då, men också att jag utsatte mig lite själv för att reagera inför signaler, så att säga då. Jag skriver i början där att eh, det finns ett, ett problem. Eh, Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning där man pratar om att 1,4 miljoner lider av stress på grund av sitt arbete. Och ungefär hälften av dem säger att, eh, att det är alltså hälsomässiga eh, problem. Då. Men det är fortfarande fysiska och så. Såklart. Men eh, de har svårt att sova, eh, svårt att komma till ro och uppleva att de har hög puls. och så. Och när man tittar närmare på den studien så står det mycket riktigt då att det har liksom suddats ut, ytan har suddats ut eh, mellan arbete och hem eh, Och även tiden har suddats ut Så att det finns liksom ingen tydlig Tydlighet utan det är oklart så att säga Så ingen vet riktigt säkert om jag har slutat jobba när jag går hem eller om Jag menar när När slutar man svara på chefens mejl liksom? Är det när du går för dörren? Eller är det Åtta, eller är det det blir väldigt flytande och en osäkerhet där hos människor som gör att, att den här ytan uteblir då mellan liksom görande och varande. Mm. Och då var jag lite inne i min bok på att där har man ett gyllene tillfälle då att liksom bygga den ytan. Då. Och jag beskriver ju då som ett exempel då att när jag kommer hem så, så försöker jag vara noga med att lämna telefonen där ute i hallen. Och så har jag, jag ha en katt. Då, som är extremt kärlekskrank mm. så hon är en perfekt partner i det här då, för att hon sitter liksom på golvet och verkligen väntar in mig till att jag satt mig ner hon, hon har fått sin mat och så vidare men sen sitter hon här då och bara väntar på att jag ska sätta mig ner och när jag gör det så kommer hon att lägga sig bekvämt. Och så vill hon liksom klappa det i oändlighet. Och hon är aldrig nöjd med min insats. Men <laughs> eh, i alla fall. Och det är liksom också ett bra tillfälle. Va? För då kan sitta där en liten stund. Och det blir också härligt. Jag känner så att jag kommer till ro. Jag lämnar det som har varit utanför för dagen. Jag kan också få en liksom möjlighet lite att lyssna in vad som händer i hemmet. Eftersom man sitter mitt här. I det här rummet. Det där köket också finns. Så det är ett sätt. Och sen kan man som jag tidigare skapade en annan yta. Det kan då vara då sovrummet till exempel. Man kan dedikera möbler som kan vara en sådan yta också. Mm. Till exempel att man aldrig använder... Jag kommer tillbaka mycket till telefonen här, men faktum är att den är ändå väldigt störande för oss. Och att man har en möbel som du aldrig eh, gör något annat än att eh, ta det lugnt i. Liksom, inte, där du inte multitaskar. Liksom. Det kan vara komma ner såna möbler som kan monotasking chair. och sånt där, mm. jag. Men... Eh, så det är, men och sen så är det ju, skriver jag också om, och det tyckte jag var en sån himla... Den blev så bra för mig själv, den tyckte jag, var när jag gick här hemifrån ner till Odenplan. Och så skulle jag gå över gatan, eller jag gick på Norrtullsgatan och skulle över till Odenplan. Och så var det precis så där att det slog om från grön till rött. Och när jag såg det, så tänkte jag, liksom så här, det betyder ju faktiskt att man ska stanna. Och jag och några till stannade, men en del liksom... Snabbt gick över då, väldigt varmt. Och någon stod liksom och hängde i steget sådär. Liksom. Mm. Men då tänkte jag så här: Det är ju också här, och Jag liknar ju det här vid, i boken då, med i Tishnatans kloster där man var 15 minuter, ingen signal och alla stoppar i det de gör. Och jag att det är ju en gyllene regel. Liksom. Det, kan, det kan omöjligt vara så att jag vet inte vad det tar ungefär en minut för att fem sekunder. Det kan inte stå och falla på det människors liv, det är omöjligt. Mm. Med tanke på de förströrelser vi gör för övrigt. Då. Så tänkte jag liksom att så jag stannade och stod verkligen still. Liksom, och jag behövde det verkligen en dag också. Och kände att en minut är faktiskt ganska lång tid. När man står stilla. Och jag kunde lyfta min blick. Och jag såg, jag är inte så vidkommande men jag såg några hustak jag aldrig sett förut. Och hur fint det var mot de himlen. Liksom. och Jag kunde ta några djupa andetag och känna att jag stod grundad. Och jag lämnade liksom. Jag lämnade att vara liksom tre steg fram hela tiden. till Jag flyttade bak. Och så står jag stilla tills Det blev grönt igen. Och då börjar det gå igen. Mm. <laughs> så jag är också en bra signal. Och det det, liksom, det, det, väl, det, det kanske är kanske det bästa exemplet egentligen. Och sen självklart så vardagssysslor. Liksom. När du går. När du diskar. Skriver jag också med boken. Att mm. du kan diska på två olika sätt. Och att du återigen har ett val. Liksom. För jag tror mycket meditation handlar om det liksom, att, att välja. Att göra hjärnan van vid någonting. Jag tror jag skriver det i kanske den första boken jag skriver om det tibetanska ordet för meditation. Att meditera heter gomgap. Det betyder att göra någonting familjärt med att vänja något vid någonting. Mm. Det är egentligen det ordet man använder. Så du ska vänja någonting vid nya mönster helt enkelt. Och att se, att acceptera andra mönster, att de finns där. Men du gör ett aktivt val och väljer dit istället. Mm. Så, och då, och det, det tror jag är väldigt viktigt att vi känner det. Jag skriver ju där att, liksom att det, när man står där vid ljuset, Att man har en minut att vinna eller förlora. Liksom, i stort sett då. Att vara närvarande någon annanstans. Eller vara närvarande där livet utspelar sig. Och det, det valet har man bara själv. Jag kan inte välja åt dig. Liksom, om du, att, att du ska stå still och vara närvarande på en plats. Det
0: går inte. Det är något sånt här ord som på min... Som kommer upp för mig är ju påminnelse som också, jag vet att mm. mindfulness är ett det betyder på mm. att det ska finnas en, en betydelse av påminnelse i ordet mindfulness. Och betyder
1: ju, um, precis, jag refererar alltid tibetanska ordet med men mm. det betyder ja. att eh, komma ihåg, att, att, mm. att, att ihågkomst yeah. betyder ordet kort och gott egentligen. Yeah. Därför brukar jag alltid säga det att, att det här med här och nu skulle kunna modifieras lite, jag tycker det är lite intressant därför att i håkomsten, mm. det är att bara komma ihåg var du placerar närvaron. om. Eh, och det är ingenting som säger i ordets bemärkelse då att det måste vara alltså att jag skulle precis nu nu nu, utan jag kan bestämma att komma ihåg något i det förflutna, retroaktiv eh, dämpa Jag kan också komma ihåg att jag ska göra en uppgift längre fram och att den finns i mitt sinne när jag önskar det så att säga. Så egentligen det som är så det är förmågan att placera någonting på en plats. Kom ihåg att placera något på en plats. Under den önskade tid man önskar vara kvar där. Och inte slumpmässigt då. Flacka.
0: Mm. Så, ja, förlåt. Ja, nej, för att... nej, nej. nej, Det är superintressant. Nej, men för att det, det är kul för det att du tog upp det här med rödljuset. För efter jag läste boken så testade jag det några gånger. Ja, kul. Och, ja, men det är också. Det är, och det är det som är det härliga med att det finns ju en massa olika. Det här är ju egentligen en massa olika experiment man kan göra för sig själv. Mm. Mm. Både i din mm. bok, men egentligen allting som handlar om meditation. Mm. Att utforska för dig själv vad som händer. Och just den här känslan. Att vara på väg någonstans. Att hela tiden vara ja, tre steg, eller tjugo steg framåt. Mm. Och sen bara komma tillbaka med uppmärksamheten till det som faktiskt sker här nu.
1: Mm.
0: Och för mig så... Ja, men... Det blir liksom det flyter enklare, det blir, det blir liksom mindre problem mm. och det blir på riktigt på något sätt. Bra, det, det är bra uttryckt, på eh. riktigt. Så, så det var en väldigt fin ämning som jag verkligen kan rekommendera alla andra att testa också. Och som jag ska försöka påminna mig själv att mm. ha med mig.
1: Mm. Och även jag, bara för att jag har skrivit en bok så... Mm. Så som sagt, den dagen behövde jag verkligen också på påminna sen. Mm. Så, och det är ju också som säkert du också kan känna att är, vi övar. Mm. Det är en övning detta. Och vi måste hålla det vid liv. För att annars kommer gärna någon att vänja sig vid något annat istället. Så det är ju också ett val man gör där. Um, så jag känner mig fortfarande ganska nybörjare <laughs> i alla fallet. Liksom. Jag behöver alltså, många rör just. Ja, det är vi allihopa. <laughs> ja. Ja.
0: Eh, ett annat sånt här råd. Som du har som du har plockat upp från, från Abraham Lincoln. är ju hotletter.
1: Ja, den älskar jag.
0: Ja, kan inte du berätta mm. om vad han gjorde och hur det kan hjälpa oss idag?
1: Mm, precis. Jo, men han hade en metod som han kallade för hotletter. Och det var så alltså när han fick ett, ett brev eh, som gjorde honom upprörd på något sätt. Eller han kände att det, här, det fanns provokation i det. Så svarade han, han skrev ut allt han kände, all liksom vrede och allting som kunde finnas i den stunden och ilska. Men han postade inte. det. Så han la det i en låda och sov på saken, kanske en natt, två nätter. Och sen så kanske han läste det här brevet, men han formulerade ett nytt efter det. Och vad han upptäckte var ju att de här, eh, käns, hans känslor i breven var väldigt, väldigt olika. Mm. Nu ska man komma ihåg att han var då president och hade han skickat det här första hade det kunnat få ödig konsekvenser då om han hade bara följt den här första ilskan. Och då ser man ju hur det går med Trump när han twittade ut liksom, mm. saker fot då. Liksom. Hade han kört med den här metoden så hade ju hans tweet sett annorlunda ut garanterat. Och jag tänker ännu mer så där var annorlunda våra sociala flörden hade sett ut om man liksom läste något, la telefonen och kanske nästa dag svarade på det. För att jag tänker att ni kan också relatera till det här. För när man mediterar så upplever man ju att. Sådana här känslosvallningar. Som till exempel ilska eller någonting. Eller att man blir väl tagen eller något. De är så otroligt korta. Alltså det det är ju liksom. Om du upplever ilska. När du mediterar. Så får du nästan hålla väldigt hårt i den. För att den ska vara kvar. För att om om du bara sitter kvar. Och säger istället. Ilska jag ser dig liksom. Du kan. Man kan ju göra i meditation och provocera fram vissa saker där man kan känna att det här har varit jobbigt den dagen eller någonting då. Men jag har aldrig varit med om att det består. Och i den bemärkelsen så är det liksom likt allt annat på något sätt. Att det är som en, det är som en, liksom en sinnesmekanism. Att ingenting tar form. Och så är det så mycket inskrivet i det liksom, av min, min livshistoria. Och mm-hmm. att det här är oförrätt och det är liksom det och det och det och det och att de fattar inte mig liksom och så. Men om man släpper allt det och bara tittar på där är ilskan liksom, då är den, du kan inte hitta den sen liksom. hur <laughs> mycket leta. i sinens så den tycks den vara borta då och den känns när använder ordet liksom känns lite nästan eh, väldigt futtig, alltså den är inte solid så att säga då, mm. Men det är väldigt intressant så följ, är vi liksom på det humöret att vi vill följa allt sånt hela tiden då finns alltid någonting att uppröra alltid någonting att vara arg på, alltid någonting och Ma- mata dem så att säga. Då. Mm. Så att jag tror att det skulle vara fantastiskt tror, om alla liksom backar ett steg. Ja, det... Såklart kan det bli tråkigt om man backar med positiva saker också. <laughs> men, men det gör i alla fall ingen skada.
0: Mm. <laughs> nej, men jag tror att förmågan att kunna kliva bak och vara med en känsla som ilska till exempel och inte agera på den jag undrar om inte det är vad liksom i alla fall just nu i mitt liv, att meditationen har gett mig som mest. Mm. Att inte vara mm. fången lika mm. längre i, i den här känslan. Mm. Mm. Det händer inte varje gång, inte varannan gång, men de gånger när det händer så är det ja, det är ju liksom det är verkligen en superkraft, en mm. mänsklig superkraft att ha. att kunna klimera. Menar du
1: då att du känner att specifika händelser, att du liksom frigör ditt engagemang
0: från det? Ja, men exakt. Alltså, Inför... Det kan vara till exempel en en konflikt med min fru, mm. eller mm. att jag blir irriterad på gustavärl. Nu är han så snäll, men det kan hända ändå. Det är liksom, man kan hitta sina irritationsmoment på vad som helst. Så ja. du vet. Ja. Nej, men också den känslan att jag förstår att det är jag själv, det är min reaktion på det som händer mm. som är problemet. Inte mm. vad en annan person har gjort. Det betyder inte mm. att jag kan tycka att, att jag inte behöver säga nej eller sätta gränser. Mm. Men Precis,
1: det är en viktig tillägg. Här, ja. mm. Men
0: att känslan på något sätt är det jag som bestämmer hur länge jag ska gå runt och vara så är det. Mm. Om jag kan kliva ur och bevittna mm. den och verkligen verkligen känna mm. den och vara med den. Mm. Mm. Och följt ut och acceptera också att det är det. Mm. För det händer mm. också ibland. att mm. Nej, men jag... Nu vill jag inte vara arg så då försöker jag acceptera den mm. och då märker man att du mm. sitter det kvar. Mm. Men när man mm. fullt ut accepterar det, mm. känner det i kroppen, mm. noterar, okej okay, nu kommer den här tanken igen. Mm. Jag börjar bör tänka på varför mm. Gustav sa den där saken, vad mm. låter det vara, komma mm. tillbaka mm. och inte agera på det. Det är ju framförallt det att inte agera mm. på det.
1: Inte agera, det är, det är bra formulerat. Ja. Precis så skulle jag säga för att. Du kommer att bli arg igen mm. och du kommer hända dig igen. Mm. Och det tycker jag också är viktigt att, att man accepterar den mänskligheten liksom, på något sätt. Jag, vet, jag träffade en god vän i Kathmandu som är um, lama i ett kloster där. Och jag tror jag skriver om det boken också. Och min dotter frågade honom, min dotter var med i Nepal. Och Frågade honom om han, om han också upplevde stress ibland. Och han direkt svar bara så jag självklart. Mm. Jag upplever stress och upplever negativa känslor hela tiden. Liksom. Så det är inte det att vi gör oss immuna. Liksom att vi går runt och på något sätt flyter ovanpå. Och blir eh, platta så att säga. Eh, utan jag, jag tror det är precis så som du beskriver det. Vi ser att det är där. Men om och om igen så ger vi näringen till någonting annat. Mm. Och vi ger mindre näring till det. Och då kan det också, liksom, över tid ändra skepnad på något sätt. Det är när man pratar om de här meditation, liksom, egenskapsskiftningarna, liksom, att man blir mer medkänsla. växer fram mer perspektiv och närvaro och resilience. Och Richard Davidson pratar om de här fyra, liksom, eh, som, som kommer efter, efter då väldigt många timmar akumulerade
0: meditation. Mm. Du har en annan nämning i boken. Som jag för mig heter att låta tankarna passera.
1: Mm.
0: Hur, hur kan man föra in den i sin bada? Och hur går den här övningen till?
1: Den kanske är lite svår för jag kan tänka mig. Och jag tänker liksom att. Ett sätt som man kan göra den enkelt tycker jag. Det är att man gör en labeling. Att man etiketterar tankarna. Den är väldigt effektiv tycker jag själv. Och det finns en berättelse Om. Den här berättade om att jag skrev en uppsats om en yogi som hette Milarepa som levde på 1100-talet i Tibet, en väldigt intressant person i Tibetanska mytologin. En dag när han <trycklig> var väldigt nära att nå större framsteg i sin meditation så kom han tillbaka till sin meditationsgrotta. Och då var hela grottan full med demoner. Hela berättelsen heter, när, när Milarepa bjöd demonerna på te, heter berättelsen. Och, och han kom dit och han bara, vad är detta liksom. Han fattade ju såklart att det var liksom en projektion av sitt eget sinne. Att det fanns så mycket kvar som inte var utagerat. Men han försöker allt, han försöker berätta för dem om, om Buddhas lärare. Men de är kvar och de börjar äta hans mat, de börjar läsa hans böcker. De börjar stöka runt. Och efter det så, så testar han att ge sig på dem. Liksom. Han försöker jaga ut dem då. och då, då bara skratta de åt honom. Och, och stöka runt ännu mer då. Men till slut så säger han att eh, jag ser att ni är här och jag tänker inte flytta min gotta. och jag förstår att ni verkar inte heller vilja göra det. Så att därför bjuder jag in er, liksom, ät min mat, drick min te. Och i det ögonblicket när han sa det och menade det så var morgonen borta. Mm. Och det är så jag tänker liksom, det kan vara väldigt bra liksom, att låta saker passera genom att bara jag ser dig. Liksom. Jag ser dig. Man kan, jag gjorde lite en sån teknik i mosse liksom och då kan man liksom känna kan man känna ett stråk av rastlöshet så kan man säga jag ser dig rastlöshet jag ser dig att du är där så den så idag, en sån dag idag men bara att tydliggöra det det är ungefär som ungefär fast med kroppsscaning när man upplever foten bara genom att tänka på foten men bara att fokusera på den gör att den blir tydligare och konkretare men också att den avtar efter en stund och du ser den här förändringen väldigt väldigt tydlig och efter ett tag kan du inte hitta den igen liksom, Sen kan du återkomma att nytt stråkt och såklart. Jag tror vad heter den här? Det finns på Netflix finns det en serie om mindfulness
0: Den är the mind explained. Ja, precis, ja just har det. har avsnitt med mindfulness, ja.
1: Precis, Det finns ju en extremt eh, en duktig lärare som heter Ming Your som mm-hmm. pratar lite eh, han är ju en ett unikum han och hans eh, bröder deras pappa, Ujjentulkarinpochi, han var en av Dzogchen-mästarna liksom i, ja, i hela i tibetanska buddhismen. Men han säger det är väldigt bra tycker jag, för han hade ju panikångest när han var tonåring. Exakt. Och så fick han någon teknik. Och hela tiden sa att han sa han, sa, jag tror han säger hej panikångest varje gång den kommer, istället för att panikera. Och till slut blir det samma effekt då, att jag ser dig, jag släpper taget, jag pratar inte med dig. Liksom. Och då sker en let go process. Så att säga. Svarar på frågan nu. Ja, absolut, absolut.
0: Om eh, du hade kunnat gjort en tidsresa. Och res tillbaka. Till när du började meditera. Ja. Vad hade du haft för råd till dig själv?
1: En bra fråga. Ja, men jag tror nog att jag hade. I alla fall i mitt fall. Och jag tror nog att det stämmer för många människor. Jag tror jag hade sagt liksom bara till mig. Att liksom att. Ta det lugnt och göra mycket meditation på självmedkänsla och ordna sig. Liksom. Ungefär så ungefär som den meditationen jag gjorde redan sa till mig, men det hade varit skönt att få kanske ännu mer en lugnande hand på det sättet. Liksom. Det, det tror jag hade varit det absolut bästa. För jag har haft en det lång tid för mig i livet innan jag hissade den vita flaggan upp i topp. <laughs> Väldigt lång tid. Mm. Så jag kan känna att det hade väl varit härligt att slippa den smöjan, liksom
0: du skriver också i boken om att, du får rätta mig om jag är fel nu, men som jag minns det att det du har kommit fram till så, och också vad liksom meditationens kanske absolut främsta syfte är att komma i kontakt med den här medkänslan, med den här kärleken som mm. finns både mm. för sig själv och för andra. Mm. Och det kan vi ju också öva på, för den kommer mm. ju inte naturligt. Det finns ju just ordet självmedkänsla för exactly. att den inte mm. kommer mm. naturligt. Hur mm. är, övar du på det och vad har du liksom för råd till oss som det Behöver mer självkänsla.
1: Jag brukar dels gör jag har blivit väldigt inspirerad av en jag vet inte vilken, vilken orden han tillhör men det finns en munk som heter Brother David Ratzel tror jag Jag såg honom på Wisdom 2.0 i San Francisco. Han är en kristen munk. Mm. och Han har en rör som heter Gratefulness. Så dels brukar jag göra lite övningar som han är inne på där man liksom verkligen tänker på vad man har och vad man inte har. Och det tycker jag funkar väldigt bra på mig, att jag eh, rör mig bort från förväntningar hela tiden. Och rör mig bort från förväntningar på mig själv också. Och känner att det är okej, allting. Och sen så använder jag även lite sån tekniker som jag lärde mig för länge sedan, där jag eh, visualiserar eh, eh, olika färger eller olika nyanser. Eh, så att till exempel självmiddet känsla kan vara att man andas in ett vitt ljus ett lugn i kroppen och det kan också vara, men det konstiga är ju det där och det är det som är liksom twisten på eh, lite det här är ju också att det kan också vara att man andas in andra människors lidande i form av en svart rök, det kanske låter lite flummigt med tekniken men de är väldigt bra faktiskt så att du tar på det andra människors du avlastar jag skulle kunna se dig framför mig om jag visste att du hade något som tyngde dig och visualisera liksom hur jag liksom tar ditt lidande och låter det lösas, lysa, lösas upp bara i ett vitt ljus. Och det ger tillbaka, det väcker den här medkänslan inom mig själv mm. på ett väldigt fint sätt. Och ger samma effekt nästan som de andra meditationerna och också. Att man känner sig väldigt lugn och, och är stilla. Då. Så sådana, med, sådana tekniker använder jag mycket. Och ibland gör jag också så här, eh, loving kindness och så också. Men eh, jag gör inte, inte jättemycket själv, då, utan jag gör mer om de här visualiseringen. Jag har alltid gillat dem mycket. Och så läser vissa texter och gör vissa mantra och så som kan vara riktade mot någon. Men sen tycker jag också att man ska komma ihåg så där, att det är ju både självmedkänsla och medkänsla. Det är ju liksom att, jag kommer när jag lärde mig liksom, meditation hos, hos liksom att Alla meditationer, alla texter, alla slutar alltid med att jag gör detta för alla levande varelser skull. Och Bland alla levande varelser är jag också inkluderad. Liksom. Men det är det. Så har det, har det kommit något gott ur detta, man pratar om merit i buddhism, då. Eh, så, så, så må detta gynna alla. Då inte bara mitt lilla eh, upplevda jag så att säga, för att jag ska bli bättre eller för att jag ska prestera bättre eller och så vidare. Och det tror jag är en väldigt viktig del att förstå, liksom, att det, det är liksom gr- grund, på det sättet är det liksom medkänsla grunden som meditationens hus byggs på, mm. på något sätt. Eh, och då, det, det, det är då den kan gå lite djupa också, tror jag, än att, att, man, att man bara på ytan får bort stresslagorna. Liksom. Mm. Då, då kommer du få den där eh, djupa upplevelsen, att du är eh, mening och att du tillhör någonting och att du... Man pratar ju att meditation ska vara att carry the mind home. Liksom. Det är den upplevelsen du får då istället. Och det är ju en enorm trygghet. Och då kan jag känna liksom att när jag får kontakt med den stillheten så kan jag känna ute i livet liksom att när saker flyttar sig fort och fluktuerar liksom så vet jag att det, det är så det är. Liksom. Men under det så finns det andra kvar. Så det är ingenting. Liksom. Du måste skynda hem för att sätta dig och meditera fram det igen mm. utan det handlar ju bara om att förstå att så här är omständigheten allt förändras hela tiden, saker kommer och går, saker tar form, saker försvinner bort men någonting är kvar under och det är det här liksom man kallar för tjonyata eller tonpani på tibetanska eller intighet och yogavärlden kallar man det mer för fullhet då, men det är någonting då som, som utgör en bas där mm. Och den, där, tror jag, där hittar du mer känslan svär. Liksom.
0: Jag för upp en bild när du beskriver det här. Och som knyter an till det vi pratade om i början. Med att meditation kan givetvis vara någon typ av liksom, som en stressboll. Det kan fungera som mm. det och fyller sitt syfte. Och mm. Bilden jag för upp är jag ser en ocean framför mig. och På den här oceanen så är det en upplossbar, ett upplåsbar badkar. Mm. Och När man mediterar och det är fantastiskt att ligga i ett badkar och det mm. är lite skum och det är mm. väldigt avkopplande. Mm. Men om man bara blickar över badkarskanten så finns det ett helt hav att utforska. Vad du ört den Nej, det var en bild som kom upp i huvudet nu. Jaha.
1: Ja, för det finns en, det finns en jättefin... Pottaferit jag säga. Så ja, nej, men,
0: och det är det som också är så spännande med... Ett annat så här starkt minne som jag har det är från ett par veckor sedan så... Hade jag och min fru fest. Och då kom Gustav fram till mig. Så här, eh, vid dj Och bara. Fan, typ, tack. Den här resan. Vi är på tillsammans. Mm. Och jag kommer ihåg. I din blick också Gustav. Hur det var liksom så här. Men det var ett djup som var. Det var liksom. Det är ett mysterium. Och det känns som att det finns så mycket. Att utforska. Och. Det är verkligen en av det mest fantastiska med att göra den här podden att kunna mm. få bredda vad meditation kan vara mm. och potentialen mm. i oss människor. Mm. Som vi kan mm. utforska med hjälp av meditation.
1: Mm. Verkligen, verkligen. Mm. Verkligen. Det är bra beskrivet. Det finns en bild som jag har läst för länge sedan jag vet inte om den kom från mig alltid gillat den som är så lik den där. För den menar liksom att man. När, när sinnet är rent och det här kontinuumet är medvetande liksom det är som att du står på stranden och du ser en hel ocean och det är liksom hela du mm. men sen i, när du är i en tidig barndom och olika omständigheter gör att du, du får ett glas i din hand och så fyller någon upp det med vatten och så, så säger alla och du tror på det att det här är du och så ser du inte oceanen längre och sen ägnar du liksom eller din uppväxt eller liv åt att försvara det här vattnet. För du tror att det är det, är det liksom. Och ibland jag tänker jag vi pratar så om konkurrens och ilska. Och sånt Så kan man verkligen känna sig så. Man, har sånt lit- man är så liten. Mm. Och man tänker att det här får ni inte ta liksom. För det, det ska jag ha. Det är mitt. Men, men för det första då så beskriver de det väldigt fint tycker jag. Liksom att Det är som att först att det är sand i vattnet. Så först måste du lära dig hålla glaset stilla. Så att sanden faller ner till botten. Och det är som shamatta meditation. Liksom då. Och då kan du plötsligt se igenom glaset. och Du kan också se ner vad som finns under ytan. Det vill säga djupa lagen av ditt sinne. Då, som vippar kärna. Liksom. Och sista steget då. Om jag tänker att liksom, man kommer vidare på den här vägen någon gång. Så börjar man liksom tippa glaset hela tillbaka igen. Och då upplever du igen liksom att det är mycket mer. Liksom. Ja, ja. ja. <laughs> Men jag tror det, ja, det är bra. Ja, fantastiskt.
0: Vi ska ju få uppleva stillhet med dig här snart och meditera mm. tillsammans. Mm. Men innan det så har vi ett inslag i podden som vi kallar Fem snabba. Oh, okay. Så nu har vi fått möjlighet att reflektera över frågorna. Men nu, bara det som kommer först för dig. Mm. Är du redo? Jag är redo. Jag, är med. jag
1: vet inte om jag är snabb, jag får se.
0: Vad eller vem gör dig närvarande?
1: Eh, Vad eller vem gör mig närvarande? Då ser jag mina barn ja, på, på, på den hårda vägen och den mjuka vägen. Mm. Du vet, jag brukar berätta när jag har workshops. Men ibland när jag brusar eh, upp så där, på min yngsta dotter hon som var här nu. Så brukar hon säga hon har sån, så här kommentar tillbaka. Att nu skulle de se dig, de du undervisar i med meditation. Nu skulle de se ditt rätta ansikte. Så, det så här du är.
0: Jag känner, Jag känner igen det där. Min fru brukar göra samma sak. Alla gräl vi har bara så här. Du borde gå meditera lite grann. Sitter bara och kokar. Det är liksom.
1: Okej.
0: Okay. Vilken bok om meditation skulle du rekommendera alla att läsa?
1: Oh, vilken ångestfråga. Alltså hade det varit för några år sedan så hade jag sagt Tibetan Book About Living and Dying och såg Al men nu har han mitt mitoat bort sig, så det går ju inte. Men den är en fantastiskt fin bok. Och annars skulle jag nog då säga ja men jag tror jag säger att läsa When Everything Falls Apart heter den bara, med Pema Kjödlö. Det är en väldigt fin bok. Nu har jag väl stor nytta av. den. När jag skrev min förra bok Viloläge eftersom vi hade en, en speciell situation. Min dotter var väldigt sjuk under lång tid. Så hade mycket hjälp av den.
0: Mm. Vad är du tacksam för just nu?
1: Jag är tacksam för oerhört enkla saker. Bara tacksam för, för min familj. Tacksam för att jag är frisk. Tacksam för mina föräldrar. Tacksam för ja, väldigt enkla saker. Bara vänner och så.
0: Men gratus grät senast?
1: Men det var kanske var några veckor sedan Då när jag lyssnat på musik jag är väldigt lätt att bli rörd av musik mm. <laughs> så, jag tror, det var, det var så här, eh, jag tror att det var någon så här jag tror att det var någon så låt från, eh, från eh, ungdomen. Säkert likt med Cure eller
0: något sånt <laughs> var är det bästa rådet du fått
1: bästa rådet jag fått men tänk om vi ska knyta ihop liksom. Ehm, med det här ämnet då så tänker jag på den första retriten jag var på och då gav jag liksom, var lite kul också att dela det därför att jag faktiskt upp jag hade mediterat mycket hemma och så och sen åkte jag till ett buddhistcenter och gick på retrit och jag, jag liksom hade liksom lite för mycket av det här att jag trodde jag kan jag kan det och kände att jag läst så mycket och visste så mycket och så och jag blev nog liksom lite törnad tror jag när jag insåg att att jag hade inte så bra koll och jag var rätt klen i meditationen jag, Tyckte det var tufft att sitta länge och så min rastlöshet tog jag över. och eh, Precis som den hade gjort förr då liksom. Så jag kände liksom att det var ett eh, steg tillbaka för mig då. Och i min fånighet då så bestämde jag efter tre av fem dagar så att jag åker hem istället. Det får, det får bli mitt svar på det här liksom. Då. Det här var inte bra. <röks> och då var jag som inte hade tålamod. Och då kommer jag ihåg att när jag pratade med den läraren. Då sa, gav han mig väldigt bra meditationsteknik och ihåg. Man brukar ju likna, eh, ni vet sinnet, med en, en vild apa, monkey mind. Mm. Vissa texter brukar likna med en berusad elefant och det finns många så här. Men, men just den här apan då, liksom som, och då beskrev han det väldigt fint. Han, jag kommer inte ihåg varför, men han gav mig i alla fall med tips på den här tekniken. Då. Han tyckte att jag skulle fortsätta med den, för det kanske för att han såg att jag behövde något enkelt. eller så. Men han beskrev det liksom som att en, en apa... Se framför dig när du militerar en apa som sitter still i ett rum. Och du måste vara väldigt försiktig. Ungefär som en gammal person som ser ett barn leker. Som till rätta visar en väldigt mjuk hand. Eller en, en som kanske har ett husdjur som inte får vara på ett visst ställe, att man, man, man blir inte arg, utan utan bara lyfter bort det försiktigt. Så. så du säger till apan att sitt still. Han. Du ska inte göra någonting. Du ska bara sitta still. och inte göra någonting. Och sen de fem sinnena. är som fem fönster i det här rummet då. Och apan vill inget hellre än att hoppa upp och titta ut och lukta och känna. Hela, hela tiden. Och varje gång han gör det så ska du säga att nej, gå tillbaka nu och sitt still. Helt enkelt. Den tyckte jag var väldigt bra av för den tekniken. För den, den gjorde jag väldigt mycket att tag om ihåg. Och än idag kan jag tycka att den fäster liksom. För den är så väldigt tydlig.
0: Tack. <laughs> Tack själv. <laughs> All right. Eh, Okej, okay, nu ska vi få meditera tillsammans med dig. Jag lämnar över ordet till dig så kanske du bara kan... Berätta om vad vi ska göra. Ja,
1: vad fint. Jag tänkte att vi, jag er i, en, i, en, i ett par olika steg. Jag brukar, brukar prata om några olika kvaliteter som, som den här typen av stillhetsmeditation bör ha, några ingredienser som jag tycker i alla fall själv som gör meditationen lättare, helt enkelt. Så jag går igenom dem steg för steg och så ser vi var vi hamnar. Härligt. Så ni sätter er till rätta och sätter er så behagligt som möjligt. Och som jag alltid brukar säga så tycker jag att det är en väldigt viktig bit. Därför att meditation är ingen uthållighetsövning och det finns ingenting att visa för någon. Och den som sitter på ett visst sätt på grund av flexibilitet och så vidare är inte, inte säkert att sinnet är mer medgörligt för det. Utan bara känna att ni liksom hittar en position som känns okej. Okay. Och sen ta tre, fyra andetag. Du brukar själv tycka att det är behagligt att andas in genom näsan och andas ut genom munnen. Och det finns något väldigt välgörande med utandningen. Om man känner att det är någonstans man vill liksom fort identifiera stillheten så är det i slutet på utandningen. Och man kan till och med känna att man nästan lämnar över andetaget i kroppen. Om man backar bak lite och bara upplever men varje gång du kommer till slutet på utandningen så upplever du att du kan släppa lite spänningar. Du kan känna att dina axlar faller ner lite. Du kan känna att din mage blir lite mjuk. Slutet på utandningen. Men inte bara det. Du kan Flytta din närvaro in i ögonen. Du kan känna den där lite lätt ryckande känslan med ögonlocket ha mot ögat till sig. Du kan också känna att du har en mer subtil förmåga att flytta bak bakom ögat. Och på nästa utaning så kan du känna att du släpper ögonmuskeln. Nästan som att du låter liksom ögat flyta fritt i ögonhålan. Och du känner liksom att ögat får pausa och det slutar att leta yttre intryck. Det slutar att leta stimulans, leta efter någonting att förhålla sig till, referenspunkt och jämförelse, utan ögat blir bara stilla. Och Ju mer muskler slappnar av, ju mer flyter ögat. Du kan lätt flytta närvaro ner i munhålan. På nästa utandning kan du känna att din tunga blir avslappnad. Bakre delen av tungan. bakre delen av tungan blir bred. Och det är precis som när man i slutet på utandningen. När tungan blir bred så är det som att tystnad sprider sig på tungan. Och det är som om alla ord som flyttar sig till bakgrunden, alla ord avtar. Och flytta närvaro ner i magen. Och på in- tag känner du dig fri i magen. Och vi håller alla olika saker, men kanske kan du känna att du liksom sätter ner det som tynger dig och dig på marken. Så den första liksom ingrediensen som är viktig i stillhetsmeditation är att ha en avslappnad kropp. Vi behöver inte söka efter någon djup avslappning, men i alla fall liksom använda några nycklar- några andetag, notera några punkter. Bara få komma ner lite, lite grann i avslappning. Ju spändare man är, ju svårare är det. Eller? Och nästa egenskap att vi försöker hålla oss så klara som möjligt. Så avslappnade och klara. Och vi håller oss klara. Vi vill inte somna, vi vill inte blanda ihop liksom, den här dåsigheten, det här liksom drömlika med meditation. Utan vi vill vara helt klara i sinnet. Vi vill se saker klart, se saker för vad det är. Och är man lite trött så kan man ta ett djupt andetag in få lite mer syre. Man kan meditera med ögonen öppna. Eller dynamiskt öppna dem när man blir för trött att stänga. Eller man kan ibland också, om man känner sig trött, undvika sittande position istället stå upp. Men kanske det bästa eh, motmedlet mot åsikter jag har hört kommer från den eh, indiska filosofen Kamala Kila. Han säger att om du drömmer dig iväg eller blir sömnig, så tänk på någonting som är rakt igenom fantastiskt. Så du väcker ditt sinne. Och du håller kvar den bilden tydligt. Innan du går tillbaka till närvaron igen. Och Om vi då lägger till en teknik. Så vi har något tunt band att hålla oss i. Ett från distraktion. Så varje gång kroppen andas in. Så viskar ni tyst i inandning. Och varje gång kroppen andas ut så viskar ni tyst utandning. Och i den där svansen, slutet på utandningen, så viskar ni tyst stillhet. och kan det kan kännas lite statiskt, men efter en liten stund så assimileras och absorberas ordet med andningen. Och andningen behöver inte liksom ha en, en, en rakt igenom jämnhet. För när kroppen andas så blir det oftast lite... Ibland djupt, ibland lite grundare. Så, ibland hänger man kvar lite längre i den här utandningen, svans. Innan kroppen tar ett långt andetag in. Så sök inte efter någonting. Bara lita på orden. Känn det här tunna bandet som håller er fast vid orden. Se distraktion, hinder som en naturlig del av övningen. Vi har massor med rörelse i våra sinnen. En förnimmelse i vår kropp. kommer att ryckas ur. Men då är liksom en viktig del, en viktig komponent i meditation Att man själv med självmedkänsla och acceptans. Bara notera att jag kom bort från tekniken. Jag följer ut en tanke eller en känsla eller någonting annat. Och nu bara går jag tillbaka. Och uppgiften är tydlig. Innan, innan du andas in. Utandning när du andas ut. Stillhet i slutet på utandningen. Kroppen är avslappnad. Sinnet är klart. Och den tredje ingrediensen: att sinnet är stadigt, oroligt stadigt till och med. Och vad kan det betyda? Det kan betyda att vi inte bara söker och förväntar oss sköna upplevelser av meditationen. För livets omständighet består av både positivt och negativt. Vi kan inte ändra det. Vi kan inte liksom släta ut. Och vi kan inte förvänta oss att det ska bli perfekt hela tiden. Däremot så kan vi justera vår förhållning, vår förväntning på det. Och det som är väldigt behagligt i meditation är att man kan välja när ni håller er fast i det här tunna bandet vid mantrat, de här enkla tre orden. Då känner ni att positiva känslor kan komma upp. De får passera. Och negativa känslor kommer upp. Och de får också passera. Så innehållet blir inte så intressant. Under själva övningen. Och det är inte lite koncentration heller. För det är så lätt. Det är så öppen närvaro. Därför här en bra beskrivning med det här liksom ett mjukt tunt band. Som håller till orden. Så nu när kanske tankarna har det första liksom. Man brukar säga det liksom, första steget är att man liksom tittar in och. Sinnet känns som ett vattenfall, det är så mycket tankar och självklart är det inte mer än vanligt, men det faktum att vi riktar blicken inåt gör att vi upplever eh, väldigt lite distinktion och väldigt mycket av allting. Kanske kan vi känna att det liksom har lite lite reducerats. Och istället för att vi känner som vi liksom springer in i hinder hela tiden. Så prova nu och lägg de tre orden åt sidan och bara sitta i en öppen närvaro. Och känn att ni nästan ni öppnar dörren på vid gavel, som om ni sitter i ett rum. Och det kommer gäster in i rummet. Det kommer de där trevliga minnen, förväntningar sånt här som smeker er med hårs. Ni vill att den ska vara kvar. Och det kommer en annan typ av gäster, tankedistraktion, känslor, svall, strömningar, förnimmelser i kroppen som inte känns lika behagliga. De man får bort fot. Men vad händer om ni bara sitter stilla och ni ser det? Ni kan säga tydligt, jag ser dig, jag ser dig jobb, jag ser dig sorg, jag ser dig stress och så vidare filmer kan man säga, jag ser dig stress. Jag sitter still och jag kommer inte följa med dig. Jag kommer inte fastna, klibba fast vid dig, utan jag sitter still i en öppen nabbo. Bara vänlighet när ni tappar. Fokuset. Den närvaro, Och lyft tillbaka mjukt. Ser det som en del av övningen. Det blir mellanrummen lite tydligare. Mellanrummen mellan. De kognitiva processerna. Mellanrummen, mellan mina ord. Det finaste är liksom att även i en kort meditation så kan man liksom landa i en insikt att vi har liksom inte lagt till någonting Vi har inte Först iväg eller Lagt till någonting Utan vi har bara suttit i stillhet Och på det sättet så har En del hölje fallit en Moln skingras på himlen Och vi kan uppleva liksom ett Rent kontinuum av medvetande. Om vi ska befästa oss i tid och rum. Just den här dagen. Den här stunden. Så kan man återigen gå tillbaka till. Ett enkelt mantra. Enkelt. Så enkelt som möjligt Varje gång kroppen andas in så säger ni Jag är Och varje gång kroppen andas ut Säger ni här Jag är här Det finns ingen inget nästa steg. Det finns inget att visa. Det finns ingenting att justera. man brukar tänka att jag delar upp meditationen i tre steg och så för meditativa Det vi liksom inte riktigt titta in i zonen men vi ändå påbörjar processen Lite svårt att sitta still det känns som att det liksom verkligen haglar tankar och förnimmelser och så nästa att man kommer in i den här kontemplativa zonen en längre stund eller korta stunder och sen det oerhört viktig del postmeditativa. Det som sker efter. Vi börjar liksom sakta bygga bryggan. Från den formella meditationen. Ut i vardagen. Hur gör vi det? Först och se kan liksom att vi tar hand om stunden när vi går ur meditationen. Inte skyndar vidare till nästa. Inte hoppar in i gamla mönster. Sitt helt stilla. Vi har ingenting. Som bara öppna ögonen. Sakta, sakta, sakta. Släpp in lite ljus. Fäst p- blicken på någon punkt, en linje. Och försök att stanna kvar bara inför undran. Att vi har ögon vi kan se med, vi kan se färger, vi kan se skiftningar, detaljer. Och känns det när ni kanske bestämmer för rara röra en viss del av kroppen, ett finger, ögonbrynen, en axel. Och upplev skillnaden att röra sig i slentrian Eller att låta rörelse komma från stillhet Hur det upplevs då Och från den punkten Så blir rörelserna lite större, kanske alla fingrar, kanske handlederna cirkulerar, kanske man artikulerar lite ansiktet. Kommer tillbaka till aktivitet igen. Det är alltid meningen när vi har varit i meditation att kunna lyfta det ut och fungera bättre i den aktivitet som följer. Okej. Okay.
0: Tack. Tack själva. Fint. Mm. Ja det här är den bästa delen med det här jobbet. <skratt> 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 Eller <hur? skratt> wow.
1: Det är lite. Jag vet att det är lite så här. Mot. motlig, vissa vissa skolor. Att man ska slappna av och så här. Men jag sysslar väldigt mycket med det här för tillfället. Jag hör mer och mer. Inom, framförallt inom lära som säger det att man ska liksom få in en avslappning i, för det är så spända liksom. mm. och då det ger ett annat djup så man brukar alltid göra vissa, man kan göra pranayama eller man kan göra någonting
0: som jag tycker att funkar väldigt bra Tack för att vi fick komma hem till dig idag och Tack själv. utforska meditation och stillhet mm. och meditera tillsammans
1: Tack själva, det var jättefint
0: Innan vi ser Tack och hej, så bara vi alltid ha en sista fråga till vår gäst. Och det är om det finns någon annan gäst som du skulle vilja höra i Meditera med Ja
1: Jag tycker det var kul att höra någon från liksom, den buddhistiska falangen. Kanske, det finns ju exempelvis, vad eh, heter han Sante, som är ett zendpräst. De håller till på Stockholms buddhistcenter. Eh, det finns också en väldigt duktig... Eh, en kille som heter Lama Lodro eller Alan Fotheringham som är väldigt kunnig i tibetansk buddhistisk meditation Några av dem har varit väldigt givande för mig för att få höra mm.
0: Tack, och vad hände för dig härnäst?
1: Eh, ja eh, nu ser jag fram emot lite ledighet och sen så nästa år så jag kommer fortsätta hålla workshops kurser, föreläsningar och eh, ja det är väl det ungefär fortsätta jobba, min, min bok ska översättas till eh, några olika språk, engelska, tyska och holländska. Så det känns, känns fint att kunna förlänga liksom bokens livslängd. För annars ska en bok falla bort lite så där i mängden nya böcker efter nya året. Så det ser jag också mycket fram emot. Och jag ser också fram emot att en resa till Nepal nästa år. Och lite mer fördjupade egna buddhiststudier.
0: Det eller meditationstudier, eller vad det kallar jag för. Vandebart. tack för idag. Tack, tack så mycket. Tack, super. Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Meditera mera med Magnus Frid. Vi hoppas att du blivit inspirerad av vårt samtal och av Magnus meditation. Om du vill komma i kontakt med Magnus hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida breadin.se. Och vi som gör den här podden är jag, Axel Wenhal, och med mig har jag Gustav Nord. Och tillsammans driver vi Breathe In, där vi även arrangerar kombinerade meditations- och Okej, okay, nu tänkte jag faktiskt ta återigen en stund och vända mig till dig som lyssnar ända hit. Gustav och jag har funderat en del på hur vi ska kunna utveckla podden. Och en del i att göra det är att gå från att träffa Sveriges ledande experter till världens ledande experter. Som du säkert vet älskar vi att lägga ner tid på det här. Det är inspirerande, det är meningsfullt och det är jäkligt kul. Men för att vi ska kunna utveckla podden så behöver vi också hitta olika sätt att skaffa intäkter till podden. Du har säkert hört att vi har haft lite reklam med bolag som vi uppskattar. Och med bolag som tillsammans med oss vill få fler att meditera mera. Kanske har du som lyssnar en bra idé på hur vi kan göra för att utveckla podden. Är det reklam som är vägen framåt? Eller ska vi börja ta betalt för vissa delar av innehållet? Eller har du tips på företag som vill vara med och få hela Sverige och hela världen att meditera mera? Vi är i alla fall väldigt nyfikna på vad ni tycker är bäst väg framåt för oss tillsammans mer. Som du har något bra förslag, maila gärna oss på hiapro.int.se. Och innan vi avslutar så vill vi såklart också tipsa om våra nästkommande retreat. Och jag ska inte vara långrandig idag utan gå in på bridin.se för att kolla om du kan hitta ett, både ett yttre och inre äventyr som kanske passar dig. Och är det så att du och ditt företag skulle bli en annan typ av konferens. En konferens som är fylld av närvaro, med meditation och natur och äventyr. Om det låter någonting för dig och ditt företag så kontakta oss på Hi at Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Magnus är det att verkligen stanna och ta en paus för att hitta stillheten nästa gång det blir rött ljus.